0: Let's learn, der Weiterbildungstalk der Haufe Akademie. Ich bin live Arens. Wer sich beruflich entwickeln möchte, der braucht Impulse. Wir beleuchten aktuelle Themen und Trends der beruflichen Weiterbildung. Also was bringt äh, im Job wirklich weiter? Wovon kann ich auch persönlich profitieren? Und wir besprechen diese aktuellen Themen mit Trainerinnen und Trainern der Haufe Akademie, also zurücklehnen und inspirieren lassen. Coaches sind Menschen, die brauchen Werkzeuge. Dann können Sie einzelne Personen oder auch gleich ganze Teams erfolgreich begleiten. Coaches können gute Fragen stellen und Sie haben aber auch noch viele weitere Fähigkeiten. Wer mit der Ausbildung beginnt, der macht in sechs Monaten viele spannende Erfahrungen. Praxisnah, kompakt, geht es um alle Kompetenzen, die ein Coach so braucht? Also zum Beispiel, wie wichtig ist Wertschätzung? Und welche Rolle spielt Vertrauen zwischen Coach und Coachee? Genau darum geht es jetzt. Amrei Korte und Ingo Wölfel sind jetzt zugeschaltet. Die beiden bilden die Coaches von morgen aus. Hallo Amrei, hallo Ingo. Hallo.
1: hallo. Sehr
0: schön, dass ihr euch die Zeit nehmt zwischen zwei Coachings, dass wir mal diese Ausbildung etwas beleuchten können. Vielleicht vorher nochmal, damit wir wissen, dass wir alle vom Gleichen reden und denken, was ist ein Coaching eigentlich?
2: Ja, Coaching ist eigentlich eine Beratungsform, die, hat man früher gesagt, die Hilfe zur Selbsthilfe ermöglicht. Und heute würde ich sagen, es ist eigentlich eine, eine Prozessbegleitung, wo der Coach sowas wie ein, ein reflexives Gegenüber ist, um den Kunden, der kundig ist, der auch die Lösung in sich trägt, ähm, aus sich rauszubringen und mal, sich auf dem Ziel äh, hin quasi Unterstützung holen kann.
0: Also letzten Endes seid ihr sowas wie, wie Locker. Ihr, ihr, ihr lockt aus äh, euren Kunden genau das raus, was eigentlich schon in ihnen ist. Kann man das so sagen, Amrei?
1: Könnte man so sagen. Ja, wir führen sie auch einen Weg oder begleiten sie ein Stück des Weges sozusagen. Der Begriff Coach kommt ja vom Kutscher auch, der sozusagen der der im Fahrgast sagt, wo es hingeht, weiß aber noch nicht genau, wie mhm. er da hinkommt. Und wir als Coach begleiten ihn und haben natürlich über verschiedene Möglichkeiten da ähm, ja Wirkungsmöglichkeiten <lacht> oder können den eben ein Stück weit begleiten und eben aus ihm Sachen rauskitzeln, die... In ihm schlummern, aber noch nicht so am Ober- oder an der Oberfläche sind.
0: Ist das so auch, dass manchmal man das Gefühl hat als Coach, dass das Dinge sind, die man da rauslocken kann oder locken muss, die anderen schon wussten, die sie sich noch nicht getraut haben, mal rauszulassen oder die sie sich nicht getraut haben zu denken?
2: Absolut. Oder?
1: Ich denke auch, manchmal trauen sie sich nicht oder sie erlauben es sich vielleicht noch nicht so zu denken oder diesen Gedanken überhaupt mal auszusprechen. Und manchmal sind es wirklich komplett neue Sachen. Also kommen neue Sichtweisen und sagen, habe ich noch nie so gesehen und es ist, kann auch was völlig Neues sein.
0: Also letzten Endes seid ihr auch sowas wie Abenteurer, könnte man sagen. Ihr, ihr macht mit den Menschen ein Abenteuer durch und ihr begibt euch auf eine spannende Reise.
2: Genau, also das, genau, weil das ist so. Äh, am Anfang kommen die Leute, weil sie ein Ziel erreichen wollen oder zumindest wollen sie irgendwo weg. Ja, die einen wollen irgendwo weg, die anderen wollen irgendwo hin. Und in der Regel hören wir von den Teilnehmern, ja, das Ziel ist es schon toll, dass ich das erreicht habe, aber die Reise war gut. Weil ich habe da was gelernt, das, das kann ich auf anderen Reisen auch nutzen. Ja, also es ist sozusagen, ich glaube auch, dass die Erkenntnisse in so einem Coaching-Prozess fast wichtiger sind wie die Zielerreichung. Ja, die ist nicht unerheblich, ja, aber die Erkenntnisse, das sind Das Wesentliche. Da gibt's ja, so, da gibt's das ja diesen... ist schön,
1: dass du das sagst, weil bei mir war das tatsächlich auch schon in der Ausbildung so, mein Ziel war Coach zu werden und was ich dann aber alles auf dem Weg dahin erkannt <lacht> habe und gelernt habe, war viel mehr wert, als sozusagen das am Ende sagen zu können, jetzt bin ich Coach. Also es ist genau beschreibt ja, genau das.
0: Ist so interessant, dass ihr das sagt. Ich habe bei meinen Eltern früher diesen Satz nie richtig begriffen, wenn die gesagt haben, nein, der Weg ist das Ziel. Wo ich mir gedacht habe, ja, der Weg ist das Ziel, das kann ich nicht greifen. Aber im Grunde genommen, das ist das, was ihr bestätigen könnt, ne?
2: ja. Genau, und in Organisationen ist es natürlich so, ich habe eine Führungskraft, die äh, ins Coaching gekommen ist, weil halt ein Konflikt zu lösen war und was die Person über sich und über die Wechselwirkungen in, in, in dem Team kapiert hat, äh, das trägt die Person weiter. Die, die sagt heute nochmal, Ingo, ich habe dich immer abends an, auf meiner Schulter und dann höre ich diese Stunde nochmal nach, weil die... Weil dieser eine Satz, ja, man denkt ja als Coach man ist immer so wahnsinnig äh, toll und wahnsinnig äh, schlau, aber oft ist es ein Satz, der trägt
0: und, den, und der genau
2: an der richtigen Stelle kommt und gut ist. Und den
0: behält dann derjenige im Kopf. Sag mal Amrei, als du darüber nachgedacht hast, dass du Coach werden willst, da hast du ja wahrscheinlich mhm. auch recherchiert. Ähm, bist du da auch über das Wort systemisches Coaching mal während deiner Recherche gestolpert?
1: Ja, ziemlich schnell sogar. Und, Und mir war dann auch ziemlich schnell klar, dass es das ist eigentlich, wo ich hin möchte.
0: Okay. Kannst, kannst du das nochmal kurz erklären? Was, was ist ein systemisches Coaching für dich?
1: Hm. Ähm, also systemisches Coaching für mich ist wirklich auch die Untersuchung oder die Einbeziehung von Wechselwirkungen. Das heißt, ich stehe nie nur losgelöst von meinem Umfeld da oder betrachte als Coach auch nie nur meinen Coach Ski losgelöst von seinem Umfeld, sondern immer in Bezug zu anderen und be betrachte eben auch die Wechselwirkungen, also auch meinen Anteil in Beziehungen, in Konflikten, in allen Situationen und allen, allem, was mich umgibt. Und ich sehe halt eben das ganze System auch. ja. Das heißt wirklich, ähm, und meistens sind wir in verschiedenen Systemen und wir haben in uns auch noch ein System, was funktioniert. Und da kann ich halt ganz viel natürlich, ähm, sage ich mal, habe ich viel mehr Perspektiven auch und viel mehr ähm, mögliche oder Handlungsfelder auch, die ich, die ich betrachten und untersuchen kann.
0: Ich höre in deiner Stimme so richtig die Begeisterung für diesen Beruf raus. Äh, was ist denn der schönste Moment gewesen, den du als Coach bisher erlebt hast?
1: Wow, ähm, ich glaube, da gibt es einige. Äh, spontan hatte ich vor kurzem ein Coaching mit einem der der schon, sage ich mal, das Ende 50, also jetzt nicht mehr ganz jung und schon am Ende eher auch seines Berufslebens, der aber in einem beruflichen Kontext zu mir kam und eigentlich mehr oder weniger geschickt wurde auch von der Organisation, ähm, weil er einen Konflikt hatte mit seinem, mit dem anderen Partner, mit dem Geschäftsführer von der Firma und der hat dann ähm, sollte diesen Konflikt irgendwie bearbeiten mit mir im Coaching und irgendwann hat er zu mir gesagt nach ein paar Stunden das fängt ja an, richtig Spaß zu machen. <lacht> und er hatte am Anfang überhaupt keine Lust auf Veränderungen oder an sich zu arbeiten. Und irgendwann hat er gemerkt, das ist ja richtig geil. Und das ist einfach ein total schöner Moment, ähm, Ja, wenn jemand merkt, das macht echt Freude und bringt mich weiter.
0: Ach, das finde ich jetzt spannend. Also im Grunde genommen, der ist gekommen, weil er geschickt wurde, weil man da gesagt hat, das könnte vielleicht helfen, dass wir besser miteinander auskommen. Und dann irgendwann hat er gesagt, das macht richtig Spaß und ist cool. Ja. Also da hast du ja eigentlich alles geschafft, was man haben muss. Wa warum gehen Menschen, äh, Ingo? Warum kommen die zu dir? Warum gehen die zu einem Business Coaching? Was sind da so die typischen Anliegen?
1: Ja,
2: also sag mal, die, das Hauptanliegen ist entweder ein innerer oder ein äußerer Konflikt. Ja? Das heißt, es gibt auch, im Außen eine Situation, ähm, die schwierig ist, wo man, sag ich mal, eine, eine innere Haltung sucht, oder man ist, sag ich mal, man liefert noch ähm, Leistung, aber man ist innerlich zerrissen. Ja? Und das ist sozusagen das äh, letztlich sozusagen die Kernthematik. Ich habe heute Morgen eine Führungskraft, die kam ähm, von einer Leistungsbeurteilung, die Gelinde gesagt desaströs war. Ja. Mhm. Und, <lacht> also die, und, und die war kurz davor, ihren Job zu schmeißen und in eineinhalb Stunden das hinzukriegen von, ich scheiße ich scheiß drauf, auf deutsch gesagt, ich lasse das, mhm. ähm, zu, hey, ich sehe jetzt meinen Anteil, was ich dafür getan habe, dass es dazu kommt, ja, das ist nicht alles meine Verantwortung, aber ein Teil. Und ähm, ich, wenn ich weiß, was da mein Anteil ist, dann kann ich auch was dran drehen. Also die ist aus der Ohnmacht rausgekommen. Und das ist sozusagen auch für mich als Coach immer wieder der Punkt, wo ich versuche, die Leute in die Selbstverantwortung zu bringen und zu schauen, was können sie tun, damit ihre Situation angenehmer, besser, performanter wird, wie auch immer.
0: Sag mal, das, das wird für mich ja immer intensiver, was ihr da so macht. Das ist ja ein Hammer, jetzt bist du auch noch Jobretter.
2: Ja, also, und ich also, also intensiver, es sagt immer, es heißt immer auch so, Coaching ist nicht so tief oder Business Coaching ist nicht so tief. Business Coaching ist in der Gegenwart, ja? also, es schaut aufs Hier und Jetzt und auf das sozusagen, ähm, was, welche Ressourcen und welche Möglichkeiten hat der Kunde jetzt, ähm, um diese Situation zu bewältigen. Es ist weniger Vergangenheitsgerichtet. Ähm, aber es das heißt nicht, dass es nicht tief ist. Ja, ja, und ich meine, in der Tiefe, aus der Tiefe heraus zu schöpfen und, sage ich mal, stimmig zu werden mit sich und seiner Rolle, das, das hat einfach Power.
0: Hm. <lacht> sag mal, ihr beiden, wie, wie groß ist denn da, ich sage mal so, der Moment, wo man gerne aber auch mal einen Tipp geben würde? Weil wenn ich das richtig sehe, dann kitzelt ihr ja raus. Also ihr gebt ja keine, keine wirklich eins äh, zu eins umsetzbaren Tipps, ähm, damit eine Situation gut gelöst werden könnte. Wie, wie geht man damit um, wenn man so dieses na, Verlangen fast in sich spürt.
1: Auf die Zunge beißen. <lacht> Also ich, ich versuche tatsächlich möglichst wenig Tipps zu geben, weil meine Erfahrung ist eigentlich, dass ich damit ähm, nicht viel, also oder der andere nicht viel damit erreicht, ja, sondern dass es eigentlich immer dann so ein, ähm, das ist meine Lösung, meine Idee und der andere kann vielleicht im besten Fall damit was anfangen, aber es ist nicht seins mhm. und äh, dadurch ist es lang nicht so wirksam, wie wenn ich ihn dahin bringe, dass er seine Lösung findet, auf die ich selber vielleicht gar nicht gekommen wäre.
2: Wie und es gibt an der Stelle, es gibt in der Weiterbildung auch ein, eine eine schöne Übung, die heißt Lösungsideen in Fragen übersetzen. <lacht> also ich kann schon diese Lösungsidee so offen formulieren, dass der Coachie vielleicht selber eine Antwort darauf gibt, die nicht immer die Idee dann ist, die ich selber als Coach gehabt habe, aber die das Thema gut beleuchtet. Ja. Mhm. Und ab und zu mit einer sauberen Produktinformation, das ist jetzt ein Ratschlag. Ähm, wie finden Sie den? Kann man das auch mal machen? Gell? Also da muss ich nicht geißeln. Okay. Nur... Wie es überall ist, der der Fisch muss halt dem, ähm, nee, der Köder muss den Fisch specken, ja, so rum.
0: Und nicht dem Angler, ich weiß. Genau,
2: ja, so, also jetzt haben wir es. Äh, das heißt, wenn man kann sagen, man kann Lösungskellner machen. Wenn man sagt, wollen Sie die Cola? Nee, okay, dann gehen wir weiter im Prozess. Ja?
0: Lösungskellner, mein Gott, was ich für Worte heute lerne. Ingo, danke schön. das ist ja der, ja der Schlage. Was ist denn so deine Lieblingsmethode, wenn du sagst, äh, das benutze ich extrem gerne, um bei einem Coach hier einen Lösungsansatz zu finden?
2: Also bei mir ist es definitiv das innere Team. Ja, also weil ich also mein mein Steckenpferd ist ja das Thema Selbstverantwortung und wenn ich verstehe und mit dem Kunden klären kann was die äußere Situation in mir auslöst und wie ich mich innerlich aufstellen muss, um mit der Situation anders umzugehen. Mhm. Weil die Situationen, die bleiben komplex. Ja. Ich, also Coaching heißt auch nicht, mein Chef macht was anderes, sondern ich mache was anderes mit dem Verhalten meines Chefs. Und das heißt, ich sortiere mich selber und da ist das innere Team einfach eine sehr äh, auch fröhliche und trotzdem tiefe Methode, sich kennenzulernen und die, die Stimmen, die man so hat, ähm, ähm, und sag mal, auch die, eine Art Selbstkompetenz zu entwickeln ähm, und die, sage ich mal, auch über diese Lösung dieser Situation einfach hinausgeht. Ja? Also ja, wenn ich halt so okay. innere Antreiberstimmen habe oder so, wenn ich das mal verstanden habe, dann kenne ich meine Pappenheimer, die sie damit mitmachen. Ja, so.
0: Amrei, du lachst schon, was ist deine Lieblingsmethode?
1: Ähm ich mag sehr gerne das Entwicklungsquadrat. Es kommt zwar aus einer ähnlichen Ecke. <lacht> Aber ich, was ich so toll daran finde, ist, dass es A wirklich den Blick nach vorne richtet, also zu sagen, wohin möchte ich mich entwickeln? Von was will ich weg? Also es geht darum, sozusagen eine Eigenschaft, die ich vielleicht nicht so toll an mir oder auch an jemand anders finde, zu betrachten und zu sehen, es gibt kein Verhalten, das nur gut oder nur schlecht ist, sondern es gibt in allem was Gutes und es gibt in allem was Schlechtes. Und sozusagen zu schauen, wie kann ich das Gute bewahren und mich trotzdem ein Stück weit oder zugleich ein Stück weit weiterentwickeln in eine Richtung, wo ich dann vielleicht noch einen weiteren Gewinn habe und wo ich mich selbst auch gut leiden kann. Und dadurch ist da drin so eine, so eine schöne Dynamik und ein schöner Weg ähm, und auch sofort ableitbare Steps. Was kann ich jetzt konkret tun, damit ich da hinkomme? Und deswegen finde ich, es eine sehr lebendige Methode.
0: Sehr schön. Und die beiden Methoden lernt man garantiert kennen ne, in der Ausbildung, über die wir gerade sprechen. Das sind Basismethoden, sehr auf jeden gut. Fall. Sehr gut. Äh, äh, sag mal, Amrei, gibt es denn für dich als Coach auch äh, so einen Moment, wo, wo schon kritische Situationen kommen, wo du schon sagst, und wie gehst du damit um?
1: Kritisch inwiefern?
0: Wo du, wo du sagst, das läuft jetzt nicht so, wie ich will oder, oder ich komme so. nicht dahin, wo ich gerne hin möchte mit dem Coaching
1: Ja, das kann tatsächlich passieren. Also es, ähm, ich bin natürlich auch mit all meinen Emotionen und all meiner Resonanz im Coaching mit drin. Ich bin ja auch ein Mensch und ähm, resoniere natürlich. Und da kann es natürlich passieren, dass bei mir entweder Dinge angesprochen werden, ähm, die mich selber stark betreffen. Oder es kann passieren, eben dass ich merke, ähm, ich komme an den anderen nicht ran. Da ist irgendwie vielleicht auch in unserer Beziehung auch irgendwas ähm, verquer. Und ich versuche dann meistens erstmal mich selbst zu reflektieren und zu schauen, was ist was passiert denn da gerade, um mich dann selbst zu verstehen und dann entweder das zu thematisieren oder ähm, aus der Metaebene mal zusammen drauf zu schauen, was da gerade los ist und dann wieder mit ein bisschen durchatmen, ein bisschen Distanz und ein bisschen verschnaufen ähm, dann weiterzumachen.
0: Sehr spannend. Sondern also, ihr bildet ja Coaches aus. Und äh, ich nehme an, ihr habt ja schon so den einen oder anderen gesehen. Was macht denn für euch einen guten Coach aus?
2: Ja, das ist eine der Fragen, die wir am Anfang auch von so einer Weiterbildung mal so archetypisch hinstellen. Also, ein guter Coach muss einfach Menschen mögen. Das ist gar nicht die Grundvoraussetzung. Ja, sich selber mögen ist auch nicht so ganz verkehrt. Das kann man aber auch weiter in der Ausbildung, sage ich mal, auch noch mehr entwickeln. Und dann gibt es sowas wie. Ähm, eine Stabilität, auch eine, und eine Flexibilität. Ja? Also das heißt, ich muss mich schon irgendwie hinstellen können und auch eine Meinung haben ähm, und auch mich trauen, Dinge anzusprechen, die vielleicht unter der Oberfläche sind und trotzdem aber auch offen zu sein für das, was was kommt. Ja, sozusagen irgendwie einen Plan zu haben und trotzdem bereit zu sein, in jedem Moment den Plan wieder in Frage zu stellen. Ja? Das mhm. ist also etwas, wo ich sage, ich mal, das ist einer der Kernkompetenzen, was jemand mitbringen darf und muss. Und es lernt man auch in der Weiterbildung. Ja, so ein Vertrauen in den Prozess, ja, das ist ja auch ein Teil der Weiterbildung.
0: Letzten Endes dafür seid ihr auch da und ihr nehmt ja äh, die, die Teilnehmer an dieser Ausbildung auch in die Hand und ihr begleitet sie ja eine ganze Weile. Äh, Amrei, äh, gibt's da? Äh, du hast so schöne Anekdoten. Gibt's da eine Anekdote, wo du wo du gesagt hast, da habe ich erst gedacht, um Gottes willen, wie soll ich diese Person jemals zu einem Coach machen? Und das ist dann nachher ein, ein brillanter äh, Kollege geworden.
1: Ähm, da habe ich leider zu wenig Erfahrung. <lacht> du musst du vielleicht den Ingo fragen, der hat das bestimmt.
2: Ingo. Also, ich, also meine Liebl mein Lieblingsbeispiel ist, und jetzt alle Controller dieser Erde mögen Sie mir bitte entschuldigen, wir hatten einen Controller in der Weiterbildung. Ja? Mhm. Und der war wirklich Controller. Ja? Also gerade, dass er nicht sozusagen hundertzeitige Listen zum Abhacken hatte. Und der hat, in, der hat alles zugehört, der hat ganz wenig gesagt. Und er hat sich ein Konzept entwickelt und er hat im in, wir machen ja auch Live-Coachings und Demo-Coachings und geben dann Feedback und schauen, was kann man besser machen. Der hat das in sich aufgenommen und in seiner Art und Weise ähm, super präzise äh, das Clearing gemacht, die Auftragsklärung gemacht, die, die, die Methoden eingesetzt. Er hat ganz wenig, also er war nicht so nahbar, gell? das kann man kritisch mhm. sehen. Aber es war, er hat einfach den Raum gehalten für die Person. Und es ist zu einem wirklich guten Ergebnis gekommen. Und ich habe mal Chapeau, da habe ich als Ausbilder echt was gelernt. Ja? Ähm, wenn man weiß, um was es geht, und das vermitteln wir ja in der Weiterbildung, kann, kann also das äh, kann man auch sagen in seiner Art und Weise eine Art zu Coaching finden, die dann auch für die Person auch stimmig ist. Und da habe ich, also muss ich, habe mich wirklich verneigt, habe ich auch zu dem Teilnehmer gesagt, ähm, das war technisch brillant, das war für den Kunden war super. Ähm, und ich habe gelernt, ähm, was ich eigentlich immer sage, dass jeder sozusagen die eigene Lebens- und Lerngeschichte mit der Rolle als Coach verbinden muss. Ja, also damit es echt richtig. wird. Ja. Und ich, es hat der, der, der hingeric und chapeau. Also, das ist immer heute so mein Highlight im Moment noch.
0: Also, <lacht> also sehr schön. Ich höre schon raus, die Persönlichkeit gehört natürlich ganz wichtig mit dazu, da, dass man da auch so sich selbst auch mit einbringt. Wie, wie ist denn der Ablauf und die Struktur von dieser Ausbildung, die ihr anbietet?
2: Vielleicht fange ich an mal sozusagen, ähm, ich rede immer so wieder, das merkt man schon. Gell? Ähm, also erstmal geht es um die, die Grundlagen vom systemischen Denken und vom Coaching, dass man sozusagen ein Gefühl hat, Also dass zum Beispiel im Konstruktivismus, dass es keine objektive Wirklichkeit gibt, ähm, sondern nur subjektive Wirklichkeiten, also die Wirklichkeit des Kunden, die Wirklichkeit des Vorgesetzten, die Wirklichkeit des Coaches. Ähm, so ein, ein zarter, systemischer Einstieg, also ein theoretischer Einstieg und dann wird geübt. Ja, also Grundlagen, Fragetechniken und wir empfehlen auch immer ein eigenes Veränderungsvorhaben für diese Zeit mit in die Ausbildung zu nehmen, weil die Coaching-Ausbildung macht was mit einem, kann ich jetzt schon sagen.
0: Okay, Ich merke, ja. ich merke schon, im Appetit machen seid ihr brillant. Äh, Amrei, hat, hat er was vergessen, was zum Ablauf und Struktur von der Ausbildung dazugehört?
1: Ähm, wir sagen natürlich immer, dass es also dass ein großer Teil des Business-Coaching ist, im Business-Kontext zu coachen und ähm, was aber dann tatsächlich immer aufkommt, sind auch Fragen einfach, die, die, die da darüber hinausgehen. Oder man kommt über ein Business, über eine Businessfrage oder ein Ziel ähm, drauf, dass es eigentlich um was was geht, was viel tiefer eben geht, ja. Und das wird, äh, das bekommt auch einen Raum. ja. Also das heißt, es ist auch eine kleine Entwicklungsreise. Auch was Ingo gerade gesagt hat, zu sagen, ein Entwicklungsziel äh, zu entwickeln, da saß ich neulich mit einer Gruppe wirklich lang dran, weil es einfach auch wichtig ist, sag ich mal, Ziele aus Leuten. Ähm, Rauszukitzen oder die präzise zu formulieren, ja. Und mhm. ähm, das machen wir dann immer konkret, dass die Leute wirklich für sich das dann auch entwickeln und damit dann halt wirklich auch einen konkreten Fall haben, an dem sie arbeiten können.
0: Wenn jetzt jemand äh, die Knöpfe im Ohr hat und äh, diese Folge vom Podcast hört und denkt sich, ah, das könnte was für mich sein, woran kann ich denn wirklich jetzt festmachen und sagen, diese Ausbildung sollte ich machen?
1: Ich glaube, es ist ein super, ein super Format, um einfach mal eine, eine Ahnung zu bekommen, was ist Coachings auch wirklich zu erleben, weil wir wirklich die Leute auch üben lassen und die, ähm, die Teilnehmer üben lassen und da wirklich äh, ins Spüren kommen lassen. Das heißt, sie erleben auch, was heißt Coaching eigentlich am eigenen Leib und einfach wirklich viele Tools bekommen, ähm, einen Einblick, was heißt systemisch eben, ja, was heißt mhm. systemisches Coaching und man kann natürlich noch viel, viel weiter gehen, ja, aber als erstes, sage ich mal, als ersten Einblick und äh, einen Eindruck davon, was es ist und ins Üben zu kommen und auch danach wirklich loslegen zu können, ist das, glaube ich, ein ganz guter Umfang und ein gutes Format.
2: Und das natürlich vielleicht an der Stelle auch, wenn ich so schaue, die Leute, die kommen, es sind ja Leute, die sagen, ich möchte es irgendwie machen, es ist ein langer Berufswunsch oder ich habe schon im HR-Bereich so eine Funktion, mhm. möchte ich das Handwerkzeugen, es kommen aber auch Führungskräfte und also mir geht das Herz auf, wenn jemand sagt, hey, ich wollte eigentlich so ein bisschen halt besser führen und jetzt habe ich kapiert, das systemische Denken, die Prozessorientierung ist ja eigentlich auch völlig anschlussfähig zur Agilität, zu neuen Arbeitsformen, weil wir sind sicher in der Unsicherheit. Das ist eine, also, das ist einer der Kernkompetenzen von Coaches. Und mhm. über diese drei Module wird es auch vermittelt, dass sozusagen, das, dass sozusagen diese wie ich schon gesagt habe, Flexibilität und Stabilität zusammengeht und dass Leute sagen, ich habe jetzt eine Haltung entwickelt, auch als Führungskraft, die mich jetzt über das Coachen von Einzelpersonen noch hinaus begleitet, weil ich, weil ich sage ich mal, soziale Phänomene dann nochmal anders verstehe, weil ich sie anders ja. denken kann. Mhm, und man hat einfach, also, ist, also ich, ich rede nicht mal aus dem Fenster, man schaut einfach freundlicher auf die Welt.
0: Ja. Das ist doch ich wollte gerade sagen,
1: als du gesagt hast, als Führungskraft eine andere Haltung und vielleicht auch sogar als Mensch, also allen all meinen Mitmenschen gegenüber, eine ein bisschen äh, andere Haltung. Ja. Sag mal,
0: Ingo, jetzt hast du gerade gesagt, da muss ich nur noch darauf zurückkommen, es sind ja mehrere Module, drei. Ja. Ähm, was passiert denn dazwischen? Also gibt es ja auch Transferaufgaben?
2: Also es gibt zum einen Transferaufgaben, es gibt die Möglichkeit, sich ähm, zu treffen, entweder real oder online, ja. Und wir geben vor, dass die Teilnehmenden in ihrem Umfeld üben. Okay. Und, und, also üben heißt, jemanden sauber zu, zu informieren. Du, ich mache gerade hier eine Coaching weiterbildung Ich würde dich gerne mal eine Stunde ähm, anders befragen, wie ich es vielleicht üblicherweise tun werde. Ähm, und, das, und dann kannst du mir auch eine Rückmeldung geben. Also wir glauben, dass man so wie Skifahren halt nur auf Schnee lernt, ähm, auch Coaching viel Praxis braucht. Ähm, und das, das werten wir aus da, in, in da, im nächsten Modul. Da, da hört
0: man gleich den Bayer raus, gell, Amrei, wenn, wenn er sagt, Skifahren kannst du auf Schnee lernen und beim Coaching ist genauso, Coaching kannst du beim Coaching lernen, das scheint ja alles wirklich ein sehr, sehr in sich stimmiges Ausbildungskonzept zu sein. Ähm, wie, wie lange dauert es denn noch, bis ich danach als Coach dann loslegen kann, wenn ich bei euch war?
1: Die meisten legen schon vorher los, bevor sie zu Ende sind. Ja, weil dem brennt es auch unter den Nägeln und äh, also das ist so die Rückmeldung, die ich bisher bekommen habe, dass die da wirklich anfangen zu üben und dann einfach schon, sage ich mal, loslegen, indem sie eben mit Kollegen vielleicht ein bisschen anders reden, andere Fragen stellen, eine andere Haltung eben haben, auf andere Gedanken kommen, mal einen Perspektivwechsel irgendwie ähm, sozusagen hervorrufen und dadurch eigentlich schon manchmal bewusst und manchmal sehr unbewusst ähm, schon viel früher anfangen als am Nachausbildungsende. Wir also beim Klettern jetzt
2: das, Klettern. Ja. Wenn man, also ich weiß nicht, Als ich das Klettern angefangen habe, habe ich überall Wände gesehen, wo ich hochklettern wollte. Also, <lacht> und, also wir sagen am Ende einer Weiterbildung, also eines Moduls immer, ähm, lasst eure Partner in Ruhe, ja? <lacht> Business Coaching, also den eigenen Partner daheim in Ruhe lassen, ähm, weil man einfach Lust hat, diese Fragen zu stellen. Ja, diese
0: Wisst ihr was, ihr beiden? Ich würde vorschlagen, wir lassen jetzt mal alles dabei bewenden und wir achten mal drauf, wer jetzt zu euch kommt, weil ich wette, einige, die diesen Podcast gehört haben, die werden sagen, demnächst bei den beiden will ich in die Lehre gehen, von denen möchte ich ganz, ganz viel lernen. Sehr gerne. Dankeschön für spannendes Appetit machen auf die Ausbildung zum Coach. Und äh, da draußen, falls das für Sie jetzt spannend war und falls Sie jetzt sagen, hey, das ist was für mich, das mache ich jetzt, dann finden Sie den Link zur passenden Veranstaltung der Haufe Akademie in den Show und äh, wenn Sie noch mehr Weiterbildungsinspirationen haben wollen, noch mehr Anekdoten aus der Akademiewelt, dann abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Bleibt mir nur noch eins zu sagen, bis zur nächsten Folge von Let's Learn.